0: Oi gente, é, mal eu anunciei que haveria esse novo quadro, sede é, de Ciência no canal. Eu já estou fazendo aqui o primeiro, na verdade segundo, porque o primeiro foi a introdução, mas o primeiro episódio de fato que discute um paper científico. A gente vai ter outros episódios em que a gente discute metodologia científica, mas deixa eu falar sobre esse paper, porque esse paper na realidade, ele é uma revisão, uma espécie de resumo, e, e resumo com observações extremamente pertinentes a respeito das vacinas que estão sob desenvolvimento. Ele foi feito, ele, ele, esse paper é de autoria do Florian Kramer. É, o Florian Kramer tem uma conta muito ativa no Twitter, onde ele faz fios extensos sobre Aspectos variados da Covid, da, da, do processo de imunização, é, do sistema imunológico, enfim, é, é, uma, é um cientista que vale a pena acompanhar. E ele publicou, ele antes havia publicado um fio longo, muito longo, acho que mais de 138, 139, sei lá, partes no Twitter, que era essencialmente um resumo desse paper que ele publicou na Nature. É, então, era assim, um, um resumo desse apanhado que ele fez para Nature. O que ele fez para Nature foi esse artigo daqui, é, SARS-CoV-2 Vaccines in Development, então, traduzindo é, as vacinas em desenvolvimento contra o SARS-CoV-2, é, que é o vírus que causa Covid-19. E esse paper, o que ele faz e é, e é demasiado útil, é um resumo é, de onde nós estamos hoje, com, claro, muita, tem muita linguagem técnica aqui, tem muita linguagem técnica da área de imunologia. É, então, pegar simplesmente esse paper do nada e começar a ler não é muito fácil, mas o que eu vou tentar fazer aqui é quebrar é, um pouco o paper e as conclusões principais desse paper, então eu tô, vou estar tá olhando para a tela e vou estar tá olhando para o paper, porque tem várias partes que eu sublinhei <risos> para poder falar aqui para vocês a respeito dele. E esse paper propriamente, como ele é um resumo, como ele é um apanhado assim, do, do que você sabe sobre os diversos estágios das vacinas, as vacinas propriamente ditas e tal, ele não é um estudo, é, ele não é um estudo científico no sentido de trazer uma metodologia assim, científica para comprovar A, B, C, ou D. Não. Ele é um resumo do que está acontecendo até agora. Foi publicado na quarta-feira da semana passada. Hoje, para quem vai assistir esse vídeo depois, hoje é dia 29 de setembro, esse paper foi publicado na Nature, é, na Nature Review, tem vários, é, a Nature se divide em várias partes, na Nature Review, a Nature é um periódico científico de grande renome, é, no dia 23, de, no dia, no dia, aceito no dia 17 de setembro de 2020, foi publicado online no dia 23 de setembro de 2020, então na quarta-feira da semana passada. E ele começa, o paper primeiro começa descrevendo os coronavírus, os quatro tipos de coronavírus que a gente conhece. É, dentre eles estão vírus que beta coronavírus, o HKUI é, e o OC43, que são vírus que circulam entre nós e que causam resfriados. É, o que é interessante é que esses dois vírus, o HKUU, um. E o OC43, é, eles têm origem zoonótica. O que, 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 que é isso? Isso significa que esses foram vírus que pularam do, da espécie hospedeira original, morcegos provavelmente, para outra, outra espécie ou outras espécies até chegar no ser humano. Então ele é zo, de origem zoonótica por essa razão, ele pulou espécies. E o OC43 em particular, pode ter sido o agente infeccioso que causou a, a pandemia de gripe no final do século 19, 1890. Se especula, é, não se tem provas ainda concretas, mas é, há estudos é, que analisam esse vírus e o genoma desse, desse vírus e chegam à conclusão que ele pode ter sido o vírus causador dessa, dessa é, pandemia. Lembrando que essa pandemia, as pessoas que foram expostas a, a esse vírus, havia uma hipótese entre a comunidade científica que aquelas pessoas que haviam sido expostas em 1890, nessa pandemia causada por este coronavírus, tiveram um tipo de imunidade cruzada quando elas foram quando o sistema delas, o organismo dela se deparou com o vírus da gripe, entre aspas, espanhola. É, ficou com esse nome, ela não necessariamente não se originou na Espanha, mas acabou tendo esse nome. Então, em 1918 e 1919, aquelas pessoas que haviam vivido a pandemia e, eventualmente, haviam sido expostas a esse coronavírus que possivelmente causou aquela pandemia, tiveram uma espécie de imunidade cruzada, isso é uma hipótese e, portanto, essas pessoas de mais, de mais idade acabaram não sendo afetadas da mesma forma como foram as pessoas é, mais jovens em, em, em 1918 e 1919. Há muitas hipóteses, tá? eu não vou entrar nelas agora, explicando por que foram os mais jovens atingidos pela gripe de 1918 e 1919 e uma hipótese é essa exposição ao coronavírus no final do século XIX. É, ele, é, há aqui um resumo sobre como as vacinas funcionam, como o desenvolvimento das vacinas funciona. Então, muitos de vocês têm tido perguntas sobre o que, o que é fase 1, o que é fase 2, o que é fase 3. E até uma coisa que eu discuti com a Denise já é, aqui no canal e muitos, é, muitas pessoas não sabem, existe uma fase 4. Então o artigo explica um pouco o que é cada uma dessas fases. A fase 1, tipicamente, é uma fase em que você está testando a vacina. Então você tem o estágio pré-clínico da vacina e uma vez que ela passa para os estágios clínicos, que são esses, fase 1, fase 2, fase 3, etc., é, você está testando a vacina em humanos. É, normalmente, no estágio pré-clínico, você até pode ter testado a vacina em humanos, mas normalmente são mais ensaios de laboratório, usando animais, é, animais de laboratório para testar é, segurança e tal. Os de... e testar eficácia. Os, os ensaios de fase 1 são aqueles ensaios em que você tem um número pequeno, é, tipicamente de voluntários. Voluntários, com quando eu digo número pequeno, são menos de 100, é, às vezes são, são apenas uma, um punhado de dezenas de pessoas é, e são geralmente pessoas selecionadas é, numa determinada faixa etária, então pessoas geralmente adultos jovens e adultos jovens saudáveis, porque o que você quer na realidade testar nessa fase 1 é a resposta imune, o que a gente chama de imunogenicidade, então, se a vacina gera uma resposta imune, e você também está tá olhando toxicidade em pessoas saudáveis, e, portanto, você está olhando é, margens de segurança na fase 1 nesse grupo específico de pessoas. Então, pessoas é, com essas características que eu defini. Da fase 1 para a fase 2, você passa para um, um, uma análise mais abrangente. De novo, é, tanto na fase 1 quanto na fase 2, é, esses ensaios clínicos, eles não precisam ser duplo-cego. Vou explicar o que é duplo-cego, mas normalmente são, são abertos, então você sabe exatamente quem está tomando a vacina. Todos eles envolvem grupos de controle, então você tem um grupo de tratamento, que são as pessoas que recebem a vacina. Se às vezes tem um grupo de controle, no de fase 1 você só tem o um grupo de tratamento. No de fase 2 você pode ter os dois um grupo de tratamento e um grupo de controle e a partir daí, mas sabendo quem recebeu placebo e quem recebeu a vacina, você a partir daí faz uma análise mais minuciosa sobre segurança, toxicidade, dosagem da vacina, então você vai olhar para é, quantas doses você deve dar da vacina para suscitar uma resposta imune num grupo maior de pessoas, então você passa de um punhado de dezenas para um punhado de centenas, tipicamente no ensaio clínico de fase 2. Se você passar no ensaio clínico de fase 2, se os dados científicos mostrarem que a vacina é segura, que ela, de fato, gera uma resposta imune, você aí passa para os ensaios de fase 3. E os ensaios de fase 3 são realmente fundamentais, porque esses são os que vão determinar se a vacina vai ser licenciada para entrar no mercado ou não. Então, as vacinas que entram em fase 3 são aquelas que passaram pela fase 2 os protocolos de fase 3 normalmente você vai desenvolver com base é, não em punhados de centenas de pessoas mas em milhares e milhares de pessoas então você recruta como a gente está vendo nessas vacinas diversas você recruta 30 mil 40 mil 50 mil 60 mil às vezes até mais do que isso pessoas é, e em grupos distintos, então você quer ter uma amostragem mais abrangente da população, então você sai da amostragem simplesmente adultos, jovens e começa a alargar a sua amostragem para que ela seja mais representativa da população, justamente para você poder avaliar do, dois parâmetros fundamentais, a eficácia da vacina e a segurança de novo mas aqui a segurança olhando para a ocorrência de efeitos adversos graves e potencialmente bastante raros então você precisa de muita gente para avaliar esses a ocorrência desses efeitos adversos é, potencialmente é, raros é, que não você não encontraria apenas num punhado de centenas de pessoas e certamente não encontraria num punhado de dezenas nos, nos ensaios de fase 3 que estão sendo conduzidos agora, como a gente sabe que o um, um grupo de risco é maior, etário, é o de pessoas mais, mais velhas, de idosos, muitos desses ensaios clínicos em fase 3 estão incluindo idosos. É, idosos sem comorbidades ou com mínimo de comorbidade, para você poder controlar, é, a, de novo, poder olhar direito a questão, a questão da eficácia. Mas, de toda maneira, é, esses estudos estão pegando faixas etárias maiores do que os estudos em fase 1 e fase 2. Os ensaios clínicos em fase 1 e fase 2 é, se mantiveram ali para a maior parte das vacinas que a gente sabe que passaram já por esses estágios, algumas estão entrando agora. Eles olharam para a faixa etária entre 18 e 55 anos. Na fase 3, a gente tem vários estudos olhando para além de 55 anos, Então, olhando, tratando de faixas etárias mais altas. Se, você, se a vacina passa pela fase 3 e a gente não tem nenhuma que passou pela fase 3 até agora, elas estão todas em processo de fase 3, mas uma vez passada a fase 3, se, se a vacina for aprovada, se ela tiver é, se encaixado nos critérios científicos estabelecidos pelos órgãos de vigilância e tudo mais, e se, e se ela de fato demonstrar é um, um grau de, de segurança importante tiver uma eficácia mínima, no caso aqui nos Estados Unidos a eficácia mínima que foi estabelecida para vac as vacinas foi de 50%, então que pelo menos 50% da população fique protegida em algum grau da doença, e eu vou falar sobre isso já já, é, então essa vacina recebe a licença para poder ser produzida e para poder começar a ser dada à população. A população começar a ser inoculada. Uma vez passado esse estágio, a vacina entra no que a gente chama de fase 4. A fase 4, na fase 4, a vacina já está em circulação, as pessoas já estão sendo vacinadas, é, mas a vigilância permanece, porque os efeitos adversos os raros efeitos adversos, eles podem ainda acontecer. Tá? Então, as vacinas, uma vez que elas entram no mercado, não é como se ah, agora ninguém mais está olhando para nada. Não, você continua tendo um acompanhamento é, dos órgãos de, de vigilância sanitária e da, enfim, dos órgãos responsáveis, inclusive das, das, das empresas que desenvolveram as vacinas, no sentido de estar tá sempre... É, olhando exatamente a, as margens de segurança, essas margens de segurança mais extremas da vacina. Então, tem um bom resumo nesse paper aqui sobre esses diferentes, é, essas diferentes fases dos ensaios clínicos e o que, que elas significam. Tá? A partir daqui, é, o, o, esse paper discute por que, que as vacinas para a Covid-19 elas estão sendo feitas assim de forma tão rápida. Claro que tem uma situação de emergência no mundo e tal, mas isso não é o suficiente para explicar a rapidez. Uma parte da rapidez se explica pelo fato de que já havia doenças respiratórias, como o SARS em 2002, 2003, como o MERS, que é uma doença respiratória, é, é, uma, é uma zoonose também, é um, é um vírus que veio provavelmente dos dromedários, dos camelos, teve vários casos em países do, do Oriente Médio, então MERS é para Middle Eastern Respiratory Syndrome e nesse caso é, as proteínas, é, para mostrar aqui para vocês <risos> o desenho do coronavírus, a proteína Spike, que é essa azul aqui, essa proteína aqui, é a proteína que faz essa, essa espécie de espinho, né? como a gente olha no, na coroa do, do vírus, que fica na superfície do vírus, é, essa, essa proteína, ela já era bem entendida pelos cientistas, ela já havia sido estudada no contexto do SARS, no contexto do MERS, o SARS é um parente bem próximo do SARS-CoV-2, é, então o SARS original, o vírus da SARS original, e essa proteína já tinha sido muito estudada. Então, as vacinas todas que estão sendo desenvolvidas têm como foco principal essa proteína, tá? e, e essa é a proteína que na verdade fornece é ela que é ela que quando ela encontra a célula todas as células têm nelas uma super, uma uma proteína na superfície e elas ao encontrarem essa 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 proteína S do, do coronavírus é, ela ela esse o receptor na superfície celular ele vai muitas vezes encaixar exatamente com no receptor viral, a, prote... a proteína S, e esse é o mecanismo por meio do qual o vírus entra na célula, parasita a célula, e começa a produzir é, o seu, começa a se replicar. Né? Então, depois a gente fala sobre... sobre replicação viral, porque esse não é o, o tema do... do artigo. Mas isso está descrito, esse artigo, essa primeira parte aqui do artigo, é, descreve um pouco desse mecanismo é, de uma forma mais técnica. Então, eu estou resumindo para vocês como é que como é que isso daqui acontece. E aí, o seu, uma vez que o seu organismo foi infectado, supondo que tenha sido uma infecção natural, é, vão, o seu organismo vai começar a reagir. Então, você vai ter uma resposta do seu sistema imune inato, que é a primeira linha de defesa do seu sistema imune. E em seguida, ou quase que simultaneamente, o seu sistema adaptativo, que é a segunda perna do sistema imune, o sistema imune tem esses dois pilares, o inato e o adaptativo, o adaptativo vai entrar, vai começar a entrar em funcionamento também. O sistema adaptativo, o sistema imunológico, de um modo geral, é algo extremamente complexo. Eu vou explicar como é que ele funciona num dos vídeos, esses explicativos que eu vou fazer nesses quadros do, do canal, mas isso não é importante no momento, ou não tão importante para explicar é, ou para resumir esse paper aqui, pelo menos. Esse paper aqui, o que ele, ele, ele faz uma explicação genérica sobre o funcionamento do sistema adaptativo e ele fala uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece no contexto da vacina, é uma coisa relevante. O vírus, o, o vírus da covid quando ele entra em contato com você, quando ele te infecta, ele vai te infectar pela sua via respiratória superior. Nas suas vias respiratórias superiores, você tem várias... É, você tem uma camada de mucosa né, em, cima, em cima das células. Você tem, essa, você tem essas cavidades é, de mucosa nas suas vias respiratórias superiores. Então, um dos primeiros, na verdade, um dos primeiros anticorpos que o seu que você produz quando você entra em contato com o vírus e os anticorpos fazem parte do seu sistema adaptativo não do seu sistema inato um dos primeiros anticorpos que você produz é o chamado IGA tá a gente costuma falar o tempo todo em IgG vocês que já ouviram né testes de testes para anticorpo vamos ver se eu tenho IgG e tal é... Os testes são para IgG normalmente, mas o primeiro anticorpo, na verdade, que o seu sistema adaptativo desenvolve é o IGA. O IGA ele é um anticorpo específico que está sempre na sua, que é desenvolvido é, quando um agente infeccioso penetra a mucosa ou qualquer cavidade é, de mucosa no seu corpo. Então, embora os nossos testes não sejam para detecção de IGA, eles até poderiam ser, é, eles são para detecção de IgG, a resposta é, do IGA é extremamente importante, porque o IGA como anticorpo, ele tem capacidade de neutralizar o vírus muito cedo no processo de infecção. Então, quando o vírus ainda está se proliferando nas suas vi vias respiratórias superiores e ainda não entrou nem no seu sistema circulatório, nem desceu para suas vias respiratórias inferiores, tá? Só quando isso acontece é que o seu organismo, então, vai começar a produzir o IgG, que é um, um anticorpo sistêmico e que se espalha, é, com a resposta imune ele se, se espalha por todo o o seu organismo. Então, isso é importante pelo seguinte, porque a resposta natural é, que se tem a uma infecção por SARS-CoV-2, pelo novo coronavírus, é uma, a resposta natural, ela envolve tanto a produção de IgA quanto a produção de IgG. As vacinas, principalmente aquelas vacinas que são dadas por meio de injeção, é, e de injeção intramuscular injeção no braço como a gente toma vacina de gripe é, é, por, por ela entrar diretamente no seu por ser uma, uma injeção intramuscular e assim a vacina entrar diretamente no seu sistema regulatório, ela transpassa as vias mucosas então no caso das vacinas o seu organismo não vai produzir GA, o seu organismo vai, na melhor das hipóteses produzir IgG com grande afinidade para o que a gente chama do antígeno, para a proteína S do vírus. Então, com grande afinidade significa ele vai poder neutralizar aquela proteína, impedir que aquela proteína permita que o vírus parasite as células. É, Mas, é, as nas, nas suas mucosas, o vírus pode continuar a se replicar. Então, você pode, com isso, não ter uma manifestação da doença, mas isso não significa necessariamente que você é, não esteja contagioso em alguma medida. Porque, de novo, o vírus entra em você pelas suas, pelas suas vias respiratórias superiores. E se você tomou a vacina, você vai gerar uma resposta mais rápida do seu sistema adaptativo, por meio de produção do IgG, além da produção de outras células. Então, o sistema adaptativo também se divide em dois. Você tem o sistema humoral, que é o, o sistema guiado pelas células B e que produz anticorpos, e você tem o sistema mediado por células, que não produz anticorpos, mas produz os linfócitos T, que são extremamente relevantes, que a gente chama de as células T ou linfócitos T, que são extremamente importantes tanto na interação com o sistema moral, então tanto na interação para a produção de anticorpos, quanto para o combate direto às células infectadas. Então os linfócitos T, têm um tipo de linfócito T que se chama CD8, que são as chamadas células citotóxicas, cujo é, papel é atacar diretamente aquelas células é, que estão infectadas e, e, portanto, é, tentar livrar o organismo do vírus o mais rápido possível. Então, o seu, seu sistema imunológico está trabalhando assim em, em várias frentes. O que as vacinas, de um modo geral, tentam fazer é estimular essa resposta, tanto dos linfócitos B e da produção de anticorpos, especificamente IgG, quanto do seu sistema mediado por células e, portanto, os linfócitos T, para atacar e neutralizar o vírus é, da, da forma mais rápida possível, porém se você entrou em contato com o vírus e esse vírus está nas mucosas, está aqui nas suas vias respiratórias superiores, a vacina não produz, por ela transpassar é, esse, esse meio de infecção, a vacina não produz ou não ajuda o seu organismo a produzir IgA. Tá? Então, com isso, você ainda pode, em qualquer uma dessas vacinas que não forem dadas por via nasal, qualquer vacina intramuscular vai ter essa consequência de ainda deixar uma margem de dúvida sobre o quão infecciosa a pessoa que tomou a vacina ainda é. Ou seja, a pessoa não vai necessariamente ter a doença, ou a gente espera que a pessoa não tenha a doença, ou pelo menos não desenvolva quadro quadros graves da doença mas a pessoa pode continuar sendo infecciosa a maioria das vacinas na verdade para doenças respiratórias em particular funciona dessa maneira tá as vacinas que não funcionam dessa maneira são as vacinas que podem ser dadas por via nasal então por exemplo vacinas de gripe para criança pequena normalmente são dadas como uma espécie de é um sprayzinho nasal que você põe no nariz e esse spray nasal, ele tem não um vírus inativado, mas um vírus atenuado. E o que, que isso significa? Isso significa que esse vírus atenuado, ele ainda tem a capacidade de se replicar dentro de você. Então, essas vacinas, elas suscitam tanto a resposta imunológica nas mucosas, a produção do IGA, quanto a resposta imunológica sistêmica, IgG. Tá? Não há... Muitas dessas vacinas, entre todas as candidatas, as cerca de 180 candidatas que estão aí sendo é, em estágios clínicos diferentes, ensaios clínicos de fases distintas sendo avaliadas, há pouquíssimas candidatas é, que, que, sim, que se adequam a esse critério nasal, né? a maioria delas é, é intramuscular. Isso é importante e isso é um dos pontos é, que é destacado. Nesse, nesse artigo. Tá? É, e, e, e de novo, fazendo o ponto que eu, que eu fiz anteriormente, a vacina ela vai, na melhor das hipóteses, oferecer uma proteção contra a doença, mas ela não vai necessariamente pro, 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 promover uma grande proteção à infecção. Então a pessoa que recebe a vacina ainda pode estar infecciosa em alguma medida, a gente não sabe Tá? O, quanto que isso, o quanto que isso é, isso é um ponto que esse, esse é, paper destaca em particular. A gente não sabe, as vacinas estão em fase 3, elas estão sendo analisadas e a gente vai ver na medida em que as pessoas que estão participando desses ensaios clínicos em fase 3 forem sendo é, infectadas ao longo do tempo, a gente vai poder ter uma ideia melhor a partir dos dados coletados do tipo de, é, do, não só da eficácia da vacina em termos de proteção contra a doença, então da imunidade conferida contra a doença, mas também de qualquer redução ou atenuação do grau de infecciosidade dessa pessoa, tá? que pode estar protegida contra a doença, mas ainda pode ser infecciosa em alguma medida. É, da, da, dessa primeira parte em diante, em que é, há uma porção de... de um, enfim, todos esses pontos que eu acabei de descrever, que são minuciosamente discutidos, é, o, o, o artigo, é, da, dali em diante, ele começa a falar sobre as vacinas em particular. Lembrando que é, a maior parte das vacinas, isso é destacado nessa primeira parte desse artigo também, a maior parte das vacinas em desenvolvimento hoje requer duas doses, tá? Essas duas doses, é, elas funcionam como uma espécie de primeira dose que você toma e a segunda dose que geralmente você toma cerca de um mês depois, mas varia de acordo com a vacina, algumas você toma duas semanas depois, ela é um booster, ela é um, 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 uma espécie de, assim... Ela, ela levanta ainda mais o seu sistema imunológico. Então, ela é um, ela, a, a razão para ela é para dar uma resposta ainda mais acentuada. A tá? é, palavra em inglês é, é booster. Então, muitas delas funcionam assim. Tem uma primeira dose e tem um booster shot, é, que vem em seguida. O booster shot é a segunda vacina, é a segunda dose. Essa questão das duas doses, ela é complicada logisticamente. O paper fala esse paper aqui... Fala um pouco sobre as dificuldades logísticas de uma porção dessas vacinas. A gente já falou sobre isso também no canal com a Denise. É, mas daqui em diante, desse ponto aqui em diante, o paper vai discutir as diversas vacinas que estão sendo elaboradas. Então você tem é, as vacinas que são vacinas de vírus inativado, é, como por exemplo a vacina da Sinovac que está sendo testada no Brasil, está em fase 3 no Brasil, a Coronavac, a Coronavac é uma vacina de vírus inativado. O que significa vírus inativado? Significa que você, é, você, pegou, você pegou o vírus em laboratório, um laboratório de segurança, no mínimo de segura, biossegurança nível 3, é, ou seja, um, um nível de segurança alto, porque o vírus é altamente infeccioso, você é, retira do vírus aqueles gen genes que provocam a replicação viral. Tá? Então você faz uma espécie de engenharia genética no vírus para que ele não possa se replicar, uma vez que você é, o receba por meio de uma vacina. Então isso, isso é o vírus inativo. As vacinas de gripe funcionam dessa forma. Então a vacina de gripe sazonal que a gente toma, elas funcionam exatamente dessa maneira. Você toma na vacina de vírus é, inativado, é, o seu organismo entra em contato com o vírus inteiro, não só com o um pedaço do vírus, então ele entra em contato com todo o vírus, não apenas com a proteína com o azulzinho aqui, tá? não apenas com a proteína spike, ele entra em contato com todo o vírus, é, porém esse vírus não tem capacidade de se replicar no organismo e assim ele, ele não é perigoso nesse sentido, e, na, na melhor dos casos, ele suscita uma resposta imune. Então, tem vacinas sendo desenvolvidas essas são as vacinas mais tradicionais, tá? E a da Sinovac, a Coronavac, é exatamente uma vacina desse tipo. Tem algumas vacinas que são vacinas de vírus atenuado, que são essas que eu mencionei, em que você remove é, uma, uma parte da virulência... Do, do vírus. Então, todos esses vírus foram geneticamente sequenciados, tá? O, o SARS-CoV-2 foi todo geneticamente sequenciado e já se identificou os genes que expressam diferentes proteínas e já se identificou os, alguns genes que tornam vírus, é, que, que, que expressam as proteínas de replicação e todo o mecanismo de replicação viral. Então, nessas vacinas atenuadas, você tem o vírus inteiro, você, você vai também receber o vírus inteiro, mas você vai receber uma forma do vírus em que ele ainda se replica. Ele ainda tem capacidade de replicação. Ele é menos virulento, você atenua a virulência dele, mas ele ainda é um vírus com capacidade de se replicar. Essas são as vacinas que estão sendo desenvolvidas para serem aplicadas por via nasal. Tá? A de vírus inativado é tipicamente intramuscular. E elas têm essa vantagem de, em potencial, suscitar a resposta imunológica e a produção dos anticorpos IGA, que eu mencionava anteriormente. É, mas não são muitas e elas têm um risco, porque, afinal de contas, para pessoas que são imunodeprimidas, por exemplo, é, que não têm já um sistema imune com muita capacidade de reação, receber por uma vacina um vírus que se replica pode acabar levando a um quadro da doença para essas pessoas então essa vacina tem é, essa esse tipo de vacina no caso do SARS-CoV-2 tem algumas complicações tem as vacinas é, que utilizam proteínas ou pedaços das proteínas virais para estimular o sistema imunológico a responder é, nessa classe de vacinas tem várias tem algumas também que já estão em fase 3 e nesse caso aqui, o que você recebe por meio da vacina, de novo, essas são intramusculares, e o que você recebe é um pedaço da proteína, então, digamos, um pedaço da proteína Spike. Tá? E ao encontrar essa proteína é, alienígena para o seu sistema imunológico, o seu sistema imunológico vai reagir. Então, essa, tem, essa é outra classe de proteína, de vacinas e, de novo, ela está mais ou menos nesse espectro. Se a gente for olhar um espectro de vacinas tradicionais para vacinas de tecnologia hipermoderna, essas vacinas estão ainda no espectro das vacinas é, mais tradicionais, embora não seja tradicionalíssima do vírus atenuado. Aí, a partir daí, a gente começa a entrar numa área, é, e essas aqui são as vacinas principais que estão em fase 3, a gente começa a entrar numa área aqui, é, essa é a lá, terceira página, página 3 do paper, é, em que estão as vacinas que utilizam vetores virais ou que utilizam material genético. Então, as vacinas que utilizam vetores virais, como por exemplo a da AstraZeneca, o que essas vacinas fazem é pegar um outro vírus, um outro vírus, e fazer também uma espécie de engenharia genética nesse outro vírus. Então você pega esse outro vírus, não é o SARS-CoV-2, aí você retira o material genético original desse, desse vírus e injeta ali alguma coisinha do SARS-CoV-2. Você não está injetando o vírus SARS-CoV-2, não. O que você está fazendo é o seguinte, você pega esse outro vírus, que não é o SARS-CoV-2, tira o material genético dele e bota ali uma, um gene ou uma, uma sequência genética que reproduza, por exemplo, a proteína Spike do SARS-CoV-2. Tá? Então essas vacinas, na verdade, chamadas de vetores virais, elas são chamadas de vetores virais exatamente por isso. Um outro vírus é utilizado como vetor, como mecanismo de entrega, por assim dizer, de algo que vai ser reconhecido pelo seu sistema imunológico como alienígena, o tal do antígeno. O antígeno aqui é a proteína S. Então, dentro, nesses vetores virais, você vai ter o, a codificar essa proteína vai estar geneticamente codificada, o material genético dessa proteína vai estar lá dentro, ou um pedaço do material genético dessa proteína, não precisa ser a proteína inteira. E aí você, ao dar a vacina, ao inocular a pessoa, aquele vírus, como ele é um vírus, ele não é o SARS-CoV-2, mas ele é ainda assim um vírus, ele vai entrar em contato com uma célula e ele vai injetar esse material que está dentro dele, que não é mais o material dele, mas sim uma parte do material do SARS-CoV-2, dentro da célula é, sua. Que ele, que ele infectou, entre aspas. A partir desse momento, a célula sua vai produzir o material genético, vai decodificar a proteína e vai expressar a proteína viral. E, de novo, o seu sistema imunológico vai ser estimulado dessa forma. É, essas vacinas são bem interessantes na forma como elas funcionam. A vacina do ébola, é, quando teve a, a epidemia de ébola em 2014... A vacina do Ébola foi uma vacina desenvolvida dessa maneira, ela usa um vetor viral é, para provocar uma reação imunológica. Então, já, tem, já temos experiência com esse tipo de vacina, embora relativamente limitada. É, mas o, a grande desvantagem dessas vacinas, em muitos desses casos é que essas vacinas, os vírus que são utilizados nessas vacinas, em alguns casos pelo menos, são vírus que o, nós já entramos em contato com eles é, em algum momento da nossa vida. Então, apesar deles serem geneticamente modificados, o nosso sistema imune que evoluiu para reconhecer todos os agentes infecciosos com os quais nós já entramos em contato, ele tem memória e entendo memória ele, se ele já entrou em contato com aquele vetor viral que está sendo utilizado nesse caso específico, o que ele vai fazer é atacar o vírus. Então, essas vacinas têm é, um, um grau de, de incerteza a respeito de como seu sistema imunológico vai agir, porque pode ser que se ele reconhecer o vetor viral, ele destrua o vetor viral e nenhuma célula, no fim das contas, receba a proteína do SARS-CoV-2 ou os pedaços da proteína do SARS-CoV-2, tá? Por isso que a vacina da AstraZeneca, em vez de usar um vírus comum entre, entre nós, entre nós seres humanos, como vetor, ela utiliza um vírus de chimpanzé. É, nós não somos chimpanzés, os, os vírus, o adenovírus específico de Chimpanzé, que a, a vacina da AstraZeneca usa, é, não nos infecta, portanto o nosso sistema imunológico não o conhece, e por isso ele é um bom candidato como vetor viral, porque o nosso sistema imune não vai atacá-lo. É, em tese vai permitir que é, ele, ele injete o material genético do SARS-CoV-2 de interesse para gerar aí sim a resposta imunológica ao a, é, ao, ao vírus, às ao, partículas do vírus, não ao vírus, mas às partículas do vírus. É, essas vacinas, elas vêm em dois tipos, os vetores virais. Os vetores virais podem ser vetores virais que não se replicam, então, como os vírus inativos não têm a capacidade de se replicar no organismo, ou elas podem vir na forma de vacinas e vírus que se replicam, vacinas que, que entregam vírus que se replicam. É, as vantagens e desvantagens de uma e outra é que, bom, no primeiro caso, ela não se replica, a gente não tem, é, não tem nenhuma preocupação eventual com outros efeitos colaterais da vacina associados a vírus que se replicam, é, porém, você tem que dar uma dose de proteínas virais do SARS-CoV-2 maior do que a das vacinas dos vírus que se replicam. Então, tem é, prós e contras nesses casos, mas o mecanismo é semelhante nos dois casos, a única diferença é se o vírus se replica ou não. E por fim, tem as vacinas genéticas, é, as vacinas genéticas descritas aqui. As duas principais são as duas vacinas de RNA sendo produzidas pela Moderna e pela Pfizer. Essas vacinas, elas não utilizam vetor viral, nada disso. Elas são simplesmente, é, elas são muito modernas, muito sofisticadas, tá? Elas requerem uma porção, elas têm uma porção de dificuldades logísticas, inclusive de armazenamento. Essas são as que requerem armazenamento com ultra-refrigeração, porque elas são vacinas que injetam diretamente o material genético de um pedaço da proteína S, então, de novo gente é sempre a proteína S tá que é a que a gente conhece bem no nível molecular como ela funciona então essas vacinas pegam um pedaço da proteína S ou a proteína S inteira não é o vírus só essa proteína é, e o que o que é injetado na pessoa é o código genético daquele pedaço da proteína ou da proteína sem passar por vetor viral nem nada é o código genético direto que é injetado em você e aí aquele código genético ele vai entrar numa célula e ele vai ser vai produzir a proteína e ou o pedaço da proteína e vai gerar de, dessa maneira a resposta imune é, essas vacinas elas são supremamente interessantes é, depois a gente pode falar mais a fundo da, 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 dessas técnicas, porque elas são absolutamente fascinantes, é, mas elas requerem uma tecnologia extremamente avançada no sistema de delivery da vacina, no sistema de entrega, né? como você vai fazer a inoculação. E é, as companhias, em particular a Moderna, muitas das da, da, as companhias que estão trabalhando nessas vacinas mais avançadas, nunca fizeram vacinação ou imunização em larga escala, ao contrário das vacinas mais tradicionais que a gente sabe fazer em larga escala, porque nós fazemos todos os anos para gripe, por exemplo. Então tem um desafio aqui em como que é, vai ser a produção dessas vacinas, supondo que essas vacinas de fato tenham o bom desempenho na fase 3 que elas aparentemente demonstraram na fase 2. Tá? Na, ou nos estudos combinados de fase 1 e fase 2. A partir daqui, esse paper fala sobre outras vacinas diversas. Então, vacinas é, que estão em outras... Que não estão em fase 3 ainda, mas que estão que sendo desenvolvidas. E tem, ele traz um resumo muito bom. Vou mostrar aqui para vocês. É, aqui, ó. Results from phase 1 and 2 clinical trials. Aqui são os resultados dos ensaios clínicos em fase 1 e 2. É, de todas essas vacinas que eu mencionei anteriormente, que já estão em fase 3, o paper traz um resumo bem é, detalhado e bem bom sobre cada uma dessas vacinas. Então tem o resumo da, da vacina da Senovac, fase 1 fase 2, os resultados é, e como é que esses resultados se manifestaram nos pacientes. A da AstraZeneca, em fase 1 e fase 2, a da Pfizer, é, a da Moderna e a da Novavax, que é uma vacina é, de, de proteína, né? como a gente falava anteriormente. Então, esses, esse, esse é um bom resumo assim, dos enormes artigos científicos, em alguns casos nem tão, nem tão grandes assim, mas mais difíceis de ler. Aqui tem um resumo é, de como foi, o que, que a fase 1 e a fase 2, o que, que elas demonstraram em termos de imunogenicidade. Então, voltando aqui ao que eu falava, resposta imunológica. E em termos de segurança, quais foram os efeitos adversos é, que essas vacinas suscitaram. E na maioria desses casos, os efeitos adversos observados foram... É, mais ou menos os efeitos padrão que você observa em vacinas, então algumas pessoas tiveram febre, algumas pessoas tiveram dor de cabeça, algumas pessoas é, tiveram um pouco de fadiga, cansaço e tal, mas tudo isso passageiro, sem nenhuma gravidade. Teve caso o caso, o, o caso da AstraZeneca, em que uma pessoa desenvolveu um quadro é, de mielite transversa, que é uma inflamação séria, é, na né, neurológica séria, mas aparentemente esse quadro nada tinha a ver com a vacina, tanto assim que a AstraZeneca já voltou ao, a, a, a conduzir os ensaios clínicos de fase 3 no Brasil e no Reino Unido. Aqui nos Estados Unidos a AstraZeneca ainda não voltou é, com os ensaios clínicos em fase 3, porque ainda tem um processo de investigação aqui sobre esse caso específico. Cada país tem a sua vigilância sanitária né? e o seu modo de operar. Por fim, na parte final do artigo, para encerrar, tem aqui esse, essa parte inteira aqui de Outlook, que são as duas páginas, em que o autor discute é, extensivamente prós e contras das vacinas, alguns dos quais eu já mencionei no início desse vídeo. Então, as respostas imunológicas, a questão das mucosas, o, o, a não proteção pelo IGA é, e aí as dúvidas, né, várias dúvidas que se tem. Então, é, então por exemplo, é, a gente, muitas das, dessas vacinas vão proteger ou aparentemente vão dar um grau de proteção contra é, infecções do trato respiratório inferior, os pulmões o que é muito positivo, se de fato isso acontecer. No entanto, elas não vão esterilizar o trato respiratório superior aqui. Então você pode estar tá protegido contra doença pulmonar grave, mas pode ainda ser é, um potencial agente, uma, uma potencial pessoa contagiosa, é, porque essa, o vírus pode ainda estar tá se replicando na sua na sua no seu trato respiratório superior. Então isso é isso é importante. É, a gente não tem não sabe nada a respeito de do quão é, a, a, quanto risco isso representa, porque a gente ainda não tem os dados para saber. É, segundo ponto, a gente não sabe quanto tempo vai persistir qualquer tipo de imunidade conferida pela vacina. A gente não sabe, nem vai saber depois dos estudos em fase 3 é, lembrando que nos estudos em fase 3, o que é os ensaios clínicos em fase 3, o que acontece é que você tem esse monte de gente, 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas e você calcula essa amostragem grande é, com base na, na chance de, digamos, 200 a 300 pessoas, que é uma amostragem razoável, virem a se infectar naturalmente. Aí você vai observar a resposta imune dessas pessoas. É assim que você mede a eficácia. Tá? a eficácia da vacina, que não é a mesma coisa que a imunogenicidade da vacina, imunogenicidade é a resposta imunológica à vacina, eficácia é, tá, você teve essa resposta imunológica aqui, o que, que aconteceu quando você realmente entrou em contato com o vírus, uma vez que você tomou a vacina? Isso é o que a eficácia vai nos dizer, tá? Nós ainda não sabemos, mas o recrutamento de tanta gente é pressupondo que, é, você vai ter pelo menos 200 a 300 pessoas se infectando naturalmente, aí você vai poder observar como é que a vacina interage com o vírus e como é que a interação entre vírus, vacina e sistema imune se dá, que é o que estabelece eficácia. Então, isso, isso posto, a gente vai ainda ver isso e vai ter que ver após isso o, quão, o quanto que essa imunidade, a vacina, persiste. Para a partir daí, talvez, desenhar protocolos, de booster shots, então você recebe aquelas duas doses da vacina, ela tem um tempo, vamos supor, em que ela confere imunidade à doença, passado esse tempo ela começa a decair, e aí você pode é, ter um, uma espécie de, como você tem em outras doenças, é, principalmente doenças é, infantis, ou tétano, se a gente for pensar no tétano, como você tem de tempos em tempos um booster shot para reativar o seu sistema imune, para ele se lembrar que tem esse vírus em circulação para o qual ele tem que responder. Então, é, isso tudo vai depender dos resultados dos, do, da fase 3. É... Uma coisa importante é que, é que indivíduos idosos é, que, em geral, precisam ter uma resposta imune mais forte do que as pessoas mais jovens, que as pessoas mais jovens já têm essa resposta mais forte naturalmente, é, nesses indivíduos mais idosos, você tem, tem que analisar bem qual é a dosagem de vacina que eles têm que receber. Isso tudo, de novo, está dependendo dos ensaios em fase 3 e dos resultados que a gente vai ver, dos, dos resultados em fase 3 é, e efeitos colaterais decorrentes disso e, e tudo mais. É, bom, isso é o resumo é, desse paper aqui que teve grande repercussão, é, é um paper muito bom, recomendo que vocês leiam, fiz um resumo para vocês aqui em português, espero que de forma simples, que seja compre compreensível, é, é importante, porque é um bom resumo, assim, do estado atual das coisas, dos prós e contras, enfim, do que a gente sabe até agora a respeito das vacinas, autoria do Florian Kramer, ele tem o fio dele no Twitter, em que ele é, fez um resumo desse paper que ele publicou na Nature, mas deixo aqui com vocês esse primeiro vídeo sobre, sobre um paper. E o que esses vídeos subsequentes aqui farão é exatamente tratar dos papers, das discussões. É, vou trazer pessoas para virem conversar sobre, sobre esses papers. E não será só, não, a gente não vai tratar só de... de covid, a gente vai tratar também de, de outros temas da ciência, então a ideia é que esse aqui se torne um canal, um, um, ou um quadro dentro do canal de educação científica num sentido mais amplo, é claro que covid hoje domina nossas atenções, então vai ter muito material sobre, sobre covid, mas voltando, vai ter também algumas explicações sobre método científico, eu resolvi começar por esse paper, porque esse paper, na verdade, é um resumo é, dos, das vacinas até agora e, portanto, ele não é propriamente um estudo, é, mas sim um excelente resumo, um excelente overview das vacinas que estão sendo produzidas. É isso e até o próximo vídeo.